0: Vámonos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Continuamos con nuestro estudio del libro de Ruth, vamos al libro de Ruth, de nuevo al capítulo 1, libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a leerlo desde el versículo 1 de nuevo, pero vamos a avanzar un poco más. Versículo 1, dice la palabra de Dios. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y hubo un varón de Belén de Judá, que fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de los hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa el nombre de la otra era Ruth y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y quedaron así la mujer desamparada y de, de sus dos hijos y de su marido. Entonces ella se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab, perdón, regresó de los campos de Moab porque oyó que en el campo de Moab que había visitado Jehová a su pueblo para darles pan salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá y Noemí dijo a sus dos nueras andad vos, volveos cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron ciertamente nosotras Iremos contigo a tu pueblo. Verso 11. Y Noemí respondió, Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Ya tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese luz a hijos habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes habías de quedaros sin casar por amor a ellos no hijas mías qué mayor amargura tengo yo que vosotras pues la mano de Jehová ha salido contra mí y ellas alzaron su voz otra vez y lloraron y Orfa besó a su suegra mas Ruth se quedó con ella y Noemi dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a su y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y yo allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y vi, viendo a Noemi que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más amén. El día de ayer estamos explicando lo que estaba pasando en este capítulo de Ruth, eh, que estamos, es como la antesala, es como organizando la historia ya que el libro de Ruth es un libro corto, solo son cuatro capítulos y es una narrativa, entonces aquí encontramos el fundamento lo que es la previa de la historia, lo que hablamos que es la introducción, recuerde toda historia tiene su introducción, su nudo y su desenlace, entonces toda la información que estamos recibiendo pertenece a lo que es la introducción a lo que es el inicio, a lo que es la antesala, para comprender los antecedentes de lo que está pasando, entonces nos explican que, número uno, la, este lugar o esta historia se da en el tiempo de los jueces, o sea, se da entre Josué y el reinado de Saúl. Después de Josué se da inicio a la temporada de los jueces y en Saúl se, se da el último, eh, el último juez, que fue Samuel. Ahora, por lo que vamos a ver más adelante, eh, se ve que esto que sucede, sucede más hacia el término medio de lo que es la temporada de los jueces, no tanto hacia el final, no tanto hacia el principio, sino más al término medio y más adelante les explicaremos por qué llegamos a esa conclusión. El caso es que Orfa y su esposo Elimelech se habían ido para la tierra de Moab porque hubo hambre en Belén. Y ellos, como cualquier otra familia de migrantes, que hoy hay muchos que no nos sintonizan desde Colombia, sino desde Estados Unidos, desde Chile, desde España, desde Ecuador, desde Panamá, desde Costa Rica, desde diferentes países. ¿Por qué? Porque vieron que la situación económica no se daba para ellos, entonces migraron. Con sus familias para buscar un mejor futuro para ellos. No querían que sus hijos o su familia se murieran de hambre. Sí fue. Llegaron a Moab, encontraron que allá se sí había pan, trabajaron, trabajaron, ahí se quedaron por un espacio de 10 años. Pero en el transcurso de esos 10 años, primero tienen dos hijos llamados Malón y Kelión, pero también nos encontramos que Elimelech murió. Elimelech, el esposo de Orfa, murió. Los hijos de Orfa, Malón y Keleón, se casan allá en Moab. Ellos no nacen en Moab, solamente duraron 10 años, pero sí se casan en Moab. Y allá se casan con Orf, con Noemí y con Ruth. Ahora, en el proceso de los 10 años, hacia los últimos años, Malón y Keleón también mueren. Entonces, mientras se murió Elimelech, Malón y Keleón podían ayudar al sostenimiento de su mamá. Pero al morir también los dos hombres, recuerde que estamos en una sociedad agricultural donde la persona que traía el sustento a la casa era el hombre, entonces no había como traer sustento sobre las casas de ellos. Era fácil para Noemí y Ruth porque ellas eran de Moab, ellas podían regresar a la casa de sus padres y podían tener al menos un plato de comida, un lugar donde dormir, a la calle no las iban a echar. Pero ¿quién iba a cuidar de orfa? Orfa estaba lejos de su familia, estaba lejos de su círculo, estaba lejos de todo. No tenía ese auxilio, no tenía esa, eh, esa, eh, eh, esa base para poderse quedar. Entonces ella toma la decisión de regresarse a la tierra de ella porque había escuchado en los campos que Dios había visitado Belén, que ya no había hambre, que ya no había ese tiempo difícil. Entonces ella decide regresar allá a Belén. En el momento de regresar, obviamente, ya van de sus nueras y se despide de ellas, pero las nueras le dicen, no, 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 no contigo vamos, vámonos, no vamos a llorar porque vamos a ir contigo, no vamos a buscar ese mejor futuro. Entonces Ruth les hace reconvenir y ella hace todo lo posible para que ellas se queden. ¿Por qué? Porque imagínense, no a llegar una mujer extranjera allá, a la tierra de, de, de Judá, no iba a ser fácil que ella se casara. La orden de Dios era que no se casaran con mujeres extranjeras. Dos. Había una ley que se llamaba la ley de la redención. Entonces, ¿cómo funciona la ley de la redención? Entonces, si Ruth, que es la personaje principal del, del, del libro, si Noemí fuera a tener, perdón, si, eh, si Noemí, Orfa, era otro hijo, Orfa que es la, la esposa, Delimelech, la, la suegra de Ruth, si ella fu fuera y se casara y tuviera otro hijo, Ruth se podía casar con ese hijo y el, y, y el hijo que ellos dos tuvieran sería un hijo a nombre de Malono de Quelión de, del que había muerto. Eso se llamaba la redención, para poder que la herencia continuara, poder que algo sus, que pues pudieran, no se perdiera la herencia ahí. Entonces le dice eh, Orfa, le dice... ¿Acaso me quedan más hijos en mi vientre? Yo estoy muy mayor. Y si hoy me acostara con un esposo, si tuviera esposo y me acostara con él, y hoy tuvieran embarazo, ustedes esperarían hasta que ese niño cumpla la mayoría de edad para que se casen con él. No, 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 mi hijita, no, no, no. Por favor, quédense, vayan a la casa de sus padres. Noemí la captó en el aire y dijo, sí, Rorfa tiene razón. Noemí la besó, en otras palabras, se despidió, pero Ruth... Pero Ruth, pero Ruth, Ruth es todo diferente. Ruth fue le dijo a Noemi, Noemi, perdona a Orfa, Orfa, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde usted vaya yo voy, donde usted esté ahí me quedo, donde usted muera ahí muero, pero yo usted no la voy a dejar, que usted no la voy a abandonar. Y aquí es donde vemos algo impresionante. ¿Por qué? Porque los Moabitas no eran creyentes en Jehová. Los Moabitas eran incrédulos, eran eh, paganos. Ellos adoraban a dioses paganos. Y lo más normal es que Ruth se refugiara en la fe de sus dioses para que le ayudaran de nuevo a acomodar su vida, como lo hizo Noemí. Noemí dice, eh, Orfa dice: Noemí se devolvió a su, a su pueblo y a sus dioses. Pero Ruth dijo: No. No, yo me voy contigo, Orfa. Yo me voy contigo. Tu Dios será mi Dios. Ella tuvo una fe, no tanto en Orfa, sino en Dios, que Dios le ayudaría a ella a arreglar su situación. Ella confiaba en el Dios de Orfa. Qué testimonio tan grande el que habrá dado Orfa para que ella, Ruth, viera en ese poder en la vida de Orfa y dijera: Yo quiero lo que usted tiene, Orfa. A mí no me interesa. Yo voy a estar contigo. Si Orfa no fuera una mujer de Dios, una mujer que fuera dado testimonio, pues Ruth dice, gracias por haberme hecho libre, me le pierdo. Pero no, para nada. Ruth vio en Orfa una persona de Dios, una mujer de testimonio y dijo, yo quiero lo que usted quiere, porque aunque esté en dolor o que esté en aflicción, yo la voy a acompañar, yo no la voy a dejar sola, yo me voy con usted. Y entonces aquí es donde se resalta. Yo creo que este es el punto clave de todo el libro. Sí, pareciera que en el nudo encontramos otra información donde la historia se pone interesante, pero para mí la respuesta del libro está aquí. La fe que tuvo Ruth. Su fe, su fe. Ella fue una mujer de fe. Y como dice el libro de los, la Carta a los Hebreos, y por su fe le fue contado por justicia. Ella creyó en Dios así como creyó Rahab. Ella dijo, no, yo quiero es quedarme con el Dios de Israel. Yo quiero, no quiero estar por ahí merodeando en otras cosas. Así yo sufra, pero yo quiero estar con el Dios de Israel. Yo quiero estar con Orfa. Yo quiero la vida que tiene Orfa. Ella no se fijaba si Orfa tenía riquezas, si tenía cosas grandes. No dijo, no, yo quiero lo que Orfa tiene. Y allá se fue, allá se fue. Se fue y se regresaron juntas para Belén. Llegaron a Belén juntas y ahí estuvieron. Nosotros somos reflejos de Dios, somos hijos de Dios. Somos muchas veces, nos llenamos la boca diciendo, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Pues a mí me enseñaron que hijo de tigre sale rayado. Hijo de tigre, sale pintado. ¿Qué quiere decir esto? Que el hijo se parece a su padre. Pero aquí es donde muchas personas se encuentran con el choque. Porque decimos que somos hijos de Dios, pero nos comportamos como hijos del diablo. Decimos que somos hijos de Dios, pero actuamos todo lo contrario que lo que un hijo de Dios haría. Mire, aquí es donde uno se da cuenta qué clase de testimonio da una persona. Aquí es donde nos damos cuenta qué clase de testimonio de una persona porque el testimonio de una persona lleva a otros a accionar. No es tanto para pararse a predicar y decirles, hagan o no hagan, mi Dios es poderoso, no es. Es el testimonio. Y de nuevo, insisto, en esta, en, en, en esta lección que introdujimos el día de ayer, hermanos, miremos a nuestro testimonio. ¿Qué dicen las personas que nos conocen de cerca sobre nuestra vida? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Se irían con nosotros a cualquier lugar? O al contrario, cuando nos vamos, dicen: por fin se fue. ¿Cómo son nuestros testimonios de vida? ¿Cómo es tu manera de actuar, tu manera de vivir? Ruth vio a Orfa y dijo: lo que sea, pero yo quiero esa vida, yo quiero eso, yo quiero ese Dios. Y la fe de Ruth la llevó a hacer cosas grandes. Hoy te invito, amigo, hermano, amiga, hermana que me estás viendo, que analices tu testimonio, que coloquemos a Orfa como un ejemplo en nuestra vida, que si nosotros dijéramos, vean, nos cambiamos de casa y la gente, no, venga, yo me quiero con ustedes, ¿dónde van a estar? Porque ustedes son una bendición para nosotros, por favor, ¿no? Como que ya se fuiste, aleluya, gloria a Dios, por fin, que no lo quitamos de encima. Ore, actuemos correctamente, Decimos que somos hijos de Dios, pues actuemos como tal. En la carta a los Efesios leíamos que el apóstol Pablo decía, andemos como hijos de luz. Si ustedes dicen que son hijos de luz, hijos de Dios, pues actúen como hijos de luz. Que se les note en su comportamiento, no solo en su hablar, no solo en su predicar, no solo en su decir, vea Jesús es grande estamos en un tiempo donde estamos viendo avivamiento en muchas ciudades del mundo estamos viendo el mover de Dios estamos viendo cómo Dios se está magnificando con poder pero cómo se va a mover Dios eh, con nuestro testimonio el mover de Dios para muchos el avivamiento es solamente eh, eventos ver personas que llegan muchas pero el avivamiento tiene que ir incluido un componente importante y es arrepentimiento arrepentimiento hoy ¿Cómo está tu vida frente a esto? ¿Cómo está tu vida frente a tu testimonio? ¿Será que otros seguirían a Cristo por el testimonio que tú les has dado? ¿O al contrario, eres de los que muchos dicen, mmm, para ser cristiano como ellos mejor me quedo como estoy? Analicemos nuestra vida, prestemos la atención a estas cosas, porque Dios utilizará nuestra vida como reflejo de su gloria para muchos otros que no conocen de Él todavía. Que nuestra vida sea un testimonio para la gloria de Dios. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque en ella encontramos Señor la enseñanza y la corrección de lo que nuestra vida debe ser para vivir conforme a tu voluntad. Padre, bendigo a cada persona que escucha esta palabra Dios y la coloque, la tesora en su corazón y la coloque en práctica. Obra a Dios en nuestras vidas porque queremos ser buen testimonio. Que muchos otros lleguen a los pies de Cristo porque nos siguen a nosotros. Como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Bendice Señor a cada persona y llévale Señor eh, a una dimensión mayor de comprender lo que la vida cristiana es. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice el día de hoy y les recuerda, compartan este video, compartan este audio, no olvides suscribirse a nuestro canal, suscríbase y así estaremos, así estará recibiendo, perdón, las notificaciones de nuestras transmisiones. No olvides también, si quieres buscarnos en las redes sociales nos puedes encontrar como arroba pastorjonatanoficial, arroba pastor Jonathan Oficial, Instagram, TikTok, nos encuentras también en Twitter, en Twitch, todas las redes sociales, arroba Pastor Jonathan Oficial. Si quieres contactarte por vía WhatsApp con nosotros, 316-617-7888, de nuevo, 316-617-7888. Este WhatsApp es internacional, me puedes escribir al más 57, 316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.